0: Hola a todos nuevamente, mi nombre es Franco y espero que estén muy bien. Eh, en la primera parte de este capítulo estuvimos hablando de lo que era el género para ustedes y después yo les conté eh, la definición, podría decirse real o actual, de, de la palabra. Eh, también a lo último les pregunté si, si estaban seguros de, de si su género era el que creían y eh, qué era la primera parte de este capítulo. Vos quizás dijiste, uff, qué, pes qué pesado, qué Bueno, eh, ¿por qué dos partes, no? Bueno, chicos, es que hay un montón para contar, hay un montón de tela para cortar, por decirlo de alguna forma. Y hoy vamos a hacernos la misma pregunta, pero con respecto a la orientación sexual. ¿Estamos seguros? ¿O quizás está bien o mal eh, que nos pregunten de si estamos seguros o no? ¿O pasa por otro lado? Bueno, en fin, basta de preguntas y arranquemos. Bienvenides. Bienvenidas y bienvenidos. Esto, Esto es... es. Sexy En el capítulo de hoy, entonces, ¿qué soy? Segunda parte. Como dijimos, a veces nos preguntan de si estamos seguros o, o si ya tenemos una decisión al respecto. Y la verdad es que uno nunca está 100% seguro de lo que le pasa, de lo que siente. Pero sí podemos quizás en algunos casos o en la mayoría decir, bueno, sí, hoy... Hoy sí estoy seguro y puedo decir que soy gay, que soy lesbiana, que me gustaría enamorarme de un chico siendo chico, que me di cuenta que no me importa el sexo, pero, pero sí me gustaría conocer a alguien, un hombre, una mujer, transexual, lo que fuere, o también de que me atraen las personas, pero no sexualmente. Bueno, y, y es por eso que también se abre un abanico inmenso cuando hablamos de orientación sexual, donde cada característica que, que dijimos recién tiene su nombre, por lo que hay de todo tipo, para todos los gustos, y también... Eh, es muy importante aclarar que por más que incluya la palabra sexual no tiene que significar que se hable de sexo o una relación sexual propiamente dicha. Eso mismo es la diversidad, todos somos distintos nos pasan cosas distintas y a través de la vida fuimos eh, viviendo experiencias que como dijimos antes eh, nos van construyendo ¿no? y suena obvio y trillado pero la diversidad también es aceptar o admitir que la persona de al lado probablemente no siga o no le gusten las más cosas que a mí o que o cosas que la sociedad dice que tienen que gustarle, ¿no? A ver, y esto está estudiado, y obviamente el porcentaje puede variar según la región, incluso lo pueden googlear, pero se sabe que aproximadamente el 10% de la población mundial no es heterosexual. Y se se ponen a pensar... Es un número inmenso, ya desde el vamos, pensemos que, que somos mil millones en este planeta hermoso, ¿eh? que tanto dinero no lo hacemos, pero bueno, no me voy a meter en el colectivo, eh, con el colectivo de, de la gente que Contamina, porque no es el fin del capítulo. Pero bueno, en fin, la vida, así, con H, eh, al final, es un camino largo, donde cada uno toma el que más lo haga sentir bien, con el que más se sienta cómodo, ¿no? Y con todo esto que venimos diciendo, podemos aclarar ahora qué es la orientación sexual. Bueno, lo que voy a contarles es el concepto que es en base a un estudio de, hecho por psicólogos y especialistas de la Universidad de los Andes de Colombia. La orientación sexual está determinada por varios procesos psicológicos, que incluyen procesos cognitivos, afectivos y comportamentales. Vos dirás, bueno, Franco, pero eso no me dice nada. Bueno, chicos, es complicado definirlo con una sola frase, ¿ok? Cuando se refiere a procesos cognitivos, hace referencia a las creencias, opiniones o expectativas que vamos construyendo a lo largo de la vida en torno a lo que es el deseo sexual. La seducción, el amor, medio cursi. Pero bueno, es así, es eso. Eh, también lo, lo que podemos o no hacer eh, para satisfacer el, ese deseo sexual. Por ejemplo, que algunas personas creen eh, que los hombres solamente pueden sentirse atraídos hacia las mujeres o viceversa, como, como, como un deber o algo estandarizado, ¿no? Después, en cuanto a los procesos afectivos, podemos decir que engloba un montón de conceptos o situaciones que nos pasan diariamente. Por ejemplo, la capacidad que tenemos de, de experimentar el placer a través de los sentidos o, o cómo respondemos a, a estímulos internos o externos que englobarían el erotismo, que por decirlo de alguna manera nos sirve para activar el deseo sexual y a partir de eso buscar alternativas para obtener placer. Y para ir cerrando el significado de orientación sexual, hay que recalcar que los estímulos son distintos en cada persona, que, que parten también de las emociones de cada uno, el, el saber qué nos alegra, qué nos enoja, qué nos hace sentir culpa o dolor. Y poder identificar cada una de esas emociones nos ayuda también a saber quizás cómo nos sentimos con nosotros mismos o, o con la persona que tenemos al lado. Eso también va formando nuestro comportamiento, el, el cómo reaccionamos ante ciertas situaciones o cómo nos expresamos o mejor dicho, cómo nos manifestamos con el otro directa o indirectamente. Y sabemos que, que la vida es traicionera. <risa> Puede pasar que quizás al principio esa persona nos atraía y después nos dimos cuenta de que no era así. Y eso me da el pie a contar algunas experiencias que me mandaron ustedes a mis redes sociales, arroba francilionbajo, mi Twitter, y a mi Instagram personal, pero eh, también déjenme decir el chivo de mi Instagram de, 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 de seximente, que es arroba instaseximente. La pregunta era si alguna vez habían experimentado deseo por alguien que terminó siendo todo lo contrario a lo esperado. Una chica nos cuenta... Siento que las mujeres me entran completamente por los ojos y a medida que voy conociendo, pienso en dónde mierda me metí y para qué, o atraigo mujeres tóxicas al 100%. Y cuando me gusta un chabón, siempre lo observo de lejos y me atrae más su personalidad que físicamente. Una cosa igual lleva a la otra, pero como que necesito conocerlo un poco más. Un chico nos cuenta... Conocí en el 2017 a una chica por Instagram, ella de Bahía Blanca y yo viviendo en Capital Federal. Hablamos absolutamente todos los días y todo el día, muy intenso. En diciembre nos conocemos en La Plata y nos vimos solo un día porque ella había ido a acompañar a su amiga a anotarse a la facultad y después se volvía. Pero en junio, como ambos cumplimos años con unos días de diferencia, llegando a la fecha y ya todo medio fulero, me dice que quiere venir a Capital a pasar su cumpleaños conmigo. Acto seguido, como un boludo, le pagué los pasajes y vino. Cuestión que mientras ella estaba conmigo pasando su cumpleaños, estaba en Tinder. Y a la vez tenía agendado al ex como amor, por lo que estaba a su vez de novia otra vez con su ex. Yo como un taraba me quedé callado a la boca. Lo peor de todo fue que en esos días fuimos a Palermo, a caminar un rato. Me cruzó una amiga que no veía hace banda y nos saludamos con la mejor. ¿Qué hizo esta chica? Cara de culo y reclamó por un saludo. Real que en ese momento yo era un boludo bárbaro, con todo porque... Recién arrancaba la transición y estaba medio vergonzoso, lejos de cagarla o todo eso. Pero bueno, por Instagram era un amor al inicio. Ya después de 7 o 8 meses empezó a decaer todo y ser muy tóxico. Y yo pago enganchado porque quedé tonto con lo físico lamentablemente. La última que me hizo fue el día de mi operación, la de transición, que en vez de preguntarme cómo estaba y todo lo que una persona que te quiere te puede mandar, me mandó tres puntos suspensivos y se enojó. Otro chico nos cuenta... Conocí a alguien que por las redes sociales aparentaba ser regauchito y con el correr del tiempo me di cuenta que era un manipulador y tóxico. Pero lo ves y es todo divino. Incluso nos reconocimos. Llega el punto de plantearle de ser novios o algo serio y empecé a notar que era tóxico y se fue toda la mierda. Otro que conocí por Twitter que era súper gracioso y un amor, pero por privado era una mierda humana que me dejó con 5000 traumas. Me vi dos veces, creo, pero yo había flasheado chongo porque era el primer pibe con el que me hablaba en mi vida. Pero a lo que voy es que en las redes era lo más y después en persona, de las cinco horas de las que estaba con él, cuatro hablaba de él, de sus chongos y después me ignoraba. Bueno, un montón, creo. Muchas gracias a, a todos eh, por haber hecho su aporte y haber ventilado un poco de su vida, quizás incluso sin, sin conocerme algunos. Eh, y podemos entonces decir que, que en la vida nos vamos a cruzar con mucha gente de mierda que consideremos que son unos tarados o también puede pasar que esa persona piense lo mismo de nosotros, pero si le sacamos algo positivo a la larga o a la corta nos damos cuenta de que nos sirve para saber qué buscamos en alguien ¿no? o, o qué características físicas o, o también más que nada personales nos atraen de esa persona y después también hice una encuesta en mi Instagram personal donde pregunté qué era lo que les interesaba al momento de conocer a alguien su físico por un lado, su forma de pensar o ideología por otra, su billetera o las dos primeras. La mayoría votó las dos primeras, que eran su físico y su forma de pensar al mismo tiempo. Después en segundo lugar quedó la forma de pensar o su ideología y por último eh, su físico y su billetera. Pero bueno, es, eh, acá nadie vino a juzgar. Chicos, quien votó su billetera eh, está totalmente bien. No vamos a meternos con ese colectivo. Pero bueno, en fin, por lo visto, y lo digo también por, por experiencia propia, no las redes sociales suelen mostrarnos quizás una cara eh, de la otra persona que después termina siendo totalmente diferente. Eh, y no me refiero a lo físico, sino a su forma de ser. Pero bueno, eso quizás tiene mucho de qué hablar eh, y no quiero centrarme en eso porque es más que nada quizás, o, o al menos es mi opinión, eh, de lo que las redes sociales nos exigen o les exige al común de la gente exponer eh, que es totalmente distinto a su vida real pero bueno, volvamos entonces podemos empezar a nombrar eh, ahora todas las orientaciones sexuales existentes, vamos a, a lo que nos compete, digamos o al menos describir la mayoría porque ya conocemos muchas, o al menos sabemos qué siente o, o qué le pasa a la persona con una orientación heterosexual o homosexual o bisexual entonces vamos a nombrar eh, las que no son tan visibles. Podemos empezar eh, por la pansexualidad, que son todas aquellas personas que, que reconoce y acepta que se sienta atraída por personas de todos los sexos o también ya sea a través de su identidad sexual como la transexualidad o cualquier orientación sexual. También existe una parecida que son las personas omnisexuales, que se sienten atraídos o, atraídos, o atraídas eh, por personas de todos los sexos, tanto como por su identidad sexual, como su orientación, o también incluyendo el género. Esa es la diferencia, digamos, con la pansexualidad. Y después también eh, están las personas asexuales, que son también conocidas, que uno dice, bueno, sí, bah, en serio, no te va a gustar alguien, bueno... Existe, también son un porcentaje de la, de la población y son quienes también reconocen y aceptan que no tienen deseo sexual o atracción erótica por otra persona. Y por último vamos a nombrar a las personas trans orientadas, que son todas aquellas personas que, por ejemplo, siendo hombre trans te sentís atraído por una mujer trans. Y bien, estuve diciendo mucho la palabra o frase eh, identidad sexual, entonces ¿qué es? No es lo mismo que orientación o género, no. Es un concepto muy parecido que también se tiende a, a confundir. Y esa referencia a cómo te identificas a partir de tu sexo. Que podés estar de acuerdo o no. Pero bueno, en fin. Cuánta info, ¿no? <risa> eh, pero bueno, chicos, vieron que, que les dije que había mucha tela para cortar. Y hay más. La sexualidad es súper amplia y abarca todo lo que vinimos nombrando desde el primer capítulo hasta ahora y mucho más. Y, y creo yo que está bueno conocer... Que, que hay adentro de ese universo, ¿no? Súper diverso, valga la redundancia el juego de palabras, y ser consciente o, o saber que hay algo más de lo que nosotros creíamos o, o que vemos día a día en la tele, en las series o en lo que fuera en el medio masivo de difusión. Así que muchas gracias también por haber llegado hasta acá y nos encontramos en el próximo capítulo. Esto fue Seximente.